0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Ça remarche là. Donc, euh, je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Euh, vous savez, le Seigneur prépare les choses uh, uh, bien en avant. Uh, et c'est impressionnant. On a commencé cette série de messages pour regarder les points distinctifs des églises qui tiennent ferme et qui adhèrent à la parole de Dieu comme seule source de vérité. Et nous arrivons à ce c est, c est très distinctif, on va dire, et c'est le baptême et le repas du Seigneur. Donc on va regarder le baptême dimanche prochain. Mais aujourd'hui, nous allons repas, regarder le repas euh, du Seigneur ou la Sainte Seine et ça tombe le dimanche, le premier dimanche du mois où, en règle générale, nous partageons la Sainte Seine ensemble. Et donc, euh, euh, jusque-là, dans cette série de messages, vous vous rappelez, nous avons vu l'autorité de la Bible, euh, l'autorité biblique, l'autonomie de l'Église euh, locale, euh, le sacerdoce de chaque croyant. Uh, les deux fonctions uh, au sein de l'église, visibles en tout cas, le pasteur le diacre. Uh, la liberté individuelle de l'âme, uh, les membres sauvés et baptisés. Et aujourd'hui, nous commençons uh, cette, uh, 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 ce petit uh, message. Uh, il y a deux parties, mais on regarde uh, la première partie ce matin. Uh, le baptême et uh, la Sainte Seine avec la Sainte Seine aujourd'hui. Et donc, nous arrivons à la fin de cette série de messages où euh, nous voyons ces points, qui, euh, ces points distinctifs qui rassemblent toutes les églises bibliques. Et historiquement, euh, jusqu'à il y a 50, 60 ans, euh, 75 ans de cela, euh, c'était quasiment que les églises baptistes qui tenaient à ces, euh, ces points distinctifs hein, jusque-là avant l'explosion du mouvement évangélique. vraiment. Euh, il y avait toujours eu euh, des églises qui tenaient à cela, même si on ne portait pas le nom baptiste. Ce qui nous, importe, ce qui nous est important, ce n'est pas forcément le titre, l'étiquette, mais c'est que nous soyons fidèles à la parole de Dieu. Et donc, ici, aujourd'hui, nous allons regarder euh, ce message sur le repas du Seigneur. Vous savez, euh, en règle générale, dans le monde chrétien, euh, dans, euh, et, et je, je utilise ce terme euh, très euh, large, le monde chrétien, donc ça comprend même les catholiques, même si ce n'est pas vraiment des euh, chrétiens nés de nouveau. Mais dans le monde chrétien, euh, euh, nous voyons euh, que la grande majorité, Uh, pratique uh, ou uh, partagent uh, le pain et le vin ou la Sainte scène. Mais uh, nous avons tous des points en commun ou des convictions communes uh, et tout le monde est quasiment d'accord que uh, la Sainte Seine a été établie par Christ. Uh, on le voit dans uh, le, uh, le Nouveau Testament, Dieu a établi la Sainte Seine. On voit aussi que tout le monde est d'accord qu'il faut, il euh, y a une certaine nécessité de pratiquer la sainte-cène. -Sain. Euh, mais euh, on voit aussi que euh, certains euh, croient, et quasiment nous tous, nous croyons que euh, en partageant le pain et le jus de raisin, nous, euh, nous recevons une certaine euh, bénédiction spirituelle. Pour les catholiques, c'est une grâce et c'est un moyen par lequel ils sont sauvés. Donc ça, c'est une erreur grave. Mais pour nous, c'est une bénédiction parce qu'on prend ce temps à part, on regarde notre vie, on regarde notre, uh, notre marche avec le Seigneur pour voir si nous sommes en communion avec lui. Et nous partageons cette communion fraternelle uh, entre nous. Nous partageons ces moments solennels. Donc c'est une bénédiction spirituelle là pour nous aussi. Mais il y a des points euh, de divergence. Certains croient qu'il y a la présence euh, de Christ physique même dans le corps, euh, dans le pain et le vin. Euh, il y a euh, une question de qui c'est qui celui qui, office, euh, qui fait l'office, c'est qui euh, qui euh, distribue le pain euh, et la coupe, euh, qui peut participer à ce moment important dans la vie de l'église. Quels sont les éléments? Vous savez, je vais rigoler avec vous, d'accord? Première fois que je suis allé dans une église ici en France, ah, ce n'était pas ici, c'était ailleurs, et première fois que nous partageons le repas du Seigneur avec une église ici en France, et devinez ce qu'on a mangé. De la baguette et du vin. Je suis arrivé de la baguette, c'est avec de la levure là-dedans, c'est du pain sans levain normalement qu'on partage. Moi j'étais, mais où je, je me retrouve où? Mais qu'est-ce qui se passe? Du vin ou pas du vin, ok, ça, à chaque église a décidé, uh, ici notre conviction c'est autre chose, mais comment on peut uh, prendre du pain avec du levain? Uh, on, uh, on a complètement uh, oublié ce qu'on partage, à la sortie d'Égypte. on avait... Pas le temps de laisser la pâte se lever pour cuire le pain. Uh, et donc, uh, c'était ça m'a ça fait vraiment drôle. J'ai pris la baguette, un morceau de baguette ce jour-là, et j'ai pris uh, la coupe ce jour-là, et ça m'a pas, pas posé aucun problème spirituel, mais j'ai trouvé ça vraiment drôle, et, et uh, c'était intéressant. Donc, regardez, parfois, on a uh, des différences dans les églises, est-ce que c'est un point où ça nous oblige de se séparer de ces gens-là, ces chrétiens-là? Non, pas du tout. Ça, à chaque église, de voir les principes et comment pratiquer. Euh, regardez, nous, les églises bibliques, croient que le repas du Seigneur est pour ceux qui sont convertis, qui ont passé leur foi en Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau. Vraiment nés de nouveau. Nous croyons que le repas du Seigneur est pour ceux qui sont baptisés par immersion. Pas euh, autre euh, méthode de baptême. Baptême par immersion. Et pour tous ceux qui marchent et qui sont avec Dieu et qui sont en communion avec Dieu. Pas autre chose. Si nous n'avons pas notre vie en règle, il vaut mieux pas partager euh, le repas du Seigneur parce que nous buvons, nous mangeons une condamnation sur nous-mêmes. Alors, en voyant tout cela, nous voyons euh, en 1 Corinthiens, chapitre 11, que l'apôtre Paul enseigne à l'Église des principes très importants. Regardez à partir de verset euh, 17. 1 Corinthiens 11, verset 17. 1 Corinthiens 11, verset 17. « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. » Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas manger le repas du Seigneur, car... Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Où méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerais-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le remplit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le, le corps du Seigneur mange et boit un jugement lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Prions ensemble. Le Seigneur, soit avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre les principes que nous allons voir par rapport à, à, au repas du Seigneur. Seigneur, dirige chaque chose ce matin. Seigneur, que ce matin soit un encouragement pour nous tous. Au nom de Jésus. Amen. Regardez, en, en lisant ce passage, nous voyons que l'apôtre Paul uh, donne un enseignement très clair par rapport uh, au repas du Seigneur. Et uh, en fait, quand uh, je regarde ceci, je vois et je comprends que Dieu veut que tous ces enfants comprennent les principes euh, bibliques du repas du Seigneur, afin de pouvoir participer pleinement de cette grande bénédiction que nous avons euh, dans le Seigneur, de pouvoir se euh, recueillir et, et, et partager ces moments solennels. Le repas du Seigneur, c'est un moment où nous repassons notre vie euh, devant nous pour voir si nous sommes en communion avec lui. C'est un moment important. C'est un moment où nous nous mettons, remettons en question afin de voir si nous marchons avec notre grand Dieu. Mais quels sont ces principes bibliques que nous voyons et nous retrouvons dans la parole de Dieu par rapport au repas du Seigneur? En fait, il y a des points de vue divergents par rapport au repas du Seigneur. Vous les connaissez probablement. J'ai fait référence à quelques-uns. Ce matin... À cette heure-ci, euh, il y a la messe qui se passe de l'autre côté de la ville. Et qu'est-ce qu'ils croient par rapport, les catholiques, qu'est-ce qu'ils croient par rapport au repas du Seigneur? Là, ce matin, on, on, on va passer le pain et, et les petites coupelles avec le jus de raisin. Mais qu'est-ce qu ils croient par rapport à ces éléments? Euh, L'hostie. Qu'est-ce qu'ils croient par rapport à cela? En fait, l'Église catholique enseigne le principe de la transsubstantiation. En fait, ce terme a deux idées. Trans, qui veut dire changer, et substance. En fait, la substance change. Et en fait, quand le prêtre lève l'hostie, et bénit l'hostie, entre guillemets, il bénit l'hostie, ce pain est transformé en vrai corps, vrai chair, de Christ et en fait euh, quand il donne ça aux catholiques ils mangent littéralement physiquement la chair le corps de Christ et là ça nous pose énormément de problèmes euh, parce que euh, la Bible elle est claire là euh, sur ce, euh, cette vérité Jésus Christ a été sacrifié une fois pour toutes pas besoin de sacrifier le corps de Christ chaque dimanche que nous euh, brisons le pain le sacrifice était parfait, une fois pour toutes. Et donc, en fait, eux, quand ils prennent euh, l'hostie, dans leur tête, c'est le vrai corps de Christ qui est de nouveau sacrifié chaque fois. Alors, nous voyons qu'ils mettent de côté complètement euh, les vérités de la parole de Dieu. Et même, c'est si que le prêtre qui a droit euh, au vin euh, et plus euh, euh, ceux qui sont dans l'assemblée. Pourquoi Parce qu'ils croient que dans l'hostie, Uh, uh, il y a le sang dans le corps, c'est intrinsique uh, uh, et uh, le corps est naturellement, uh, le sang est naturellement dans la chair, donc pas besoin de leur donner. Mais c'est complètement à uh, annuler l'image que Dieu voulait établir pour nous, de se rappeler de ce sacrifice de Jésus-Christ. Ils prennent Matthieu 26, là où Jésus enseigne à ses disciples, voici mon corps, ceci est mon corps, ils le prennent littéralement. Jésus n'est pas littéralement dans, c'est à partir de verset 26 là, ceci est mon corps, Matthieu 26, 26 à 30, ceci est mon corps, ce n'est pas littéralement. Sinon, Christ aurait pris un morceau de son corps et voilà mon corps. C'était des images qu'il utilisait pour leur faire comprendre. cette imagée c'est des symboles. Et en fait, l'Église catholique enseigne quatre erreurs. Ils disent que la Sainte Seine, ou la Seine, il y a un élément qui est sauveur ou salvatrice, salvateur, salvatrice, euh, la scène est salvatrice. Et euh, en fait, c'est le sacrifice continuel du corps de Christ et c'est que euh, c'est sacerdotal dans le fait que euh, c'est lié avec la prêtrice parce qu'il se voit comme Israël, la continuation d'Israël. Et il y a un problème de substance aussi. La substance n'a pas changé. C'est toujours du pain, du vin. Alors, nous voyons que euh, dans euh, certaines églises, entre guillemets églises, il y a euh, une mauvaise compréhension de ce que la Bible enseigne. Chez les luthériens, euh, les églises réformées euh, luthériennes, euh, on voit que ce n'est pas la transsubstantiation. Euh, euh, le pain ne se transforme pas en vrai corps de Christ, et le vin en vrai sang de Christ, mais c'est la euh, consubstantiation qui veut dire « avec » ou euh, « un, un, un mélange des deux éléments ». Donc c'est du vrai pain à euh, mélanger avec du vrai corps. Et Luther n'a pas tranché là-dessus quasiment. Et Il, il savait pas euh, où se poser ou où, où mettre le pied. Donc est-ce que c'est le vrai corps et le vrai sang ou c'est du, que du pain Je sais pas. Donc il a mélangé les choses, donc c'est les deux ensemble. Et c'est malheureux encore parce qu'on on ne suit pas l'enseignement de la parole de Dieu. On, on mélange les choses, on prend euh, les traditions et on dit la tradition a autant d'autorité que la parole. Il y a aussi les convictions des réformés qui ont suivi l'enseignement de Jean Calvin. Ce n'est pas la transsubstantiation ou la consubstantiation. Et en fait... Uh, Calvin l'a expliqué comme ceci, tout comme le soleil uh, reste dans le ciel, uh, mais nous, nous ressentons la chaleur des rayons du soleil et ça nous fait du bien. Et C'est la même chose, uh, le, le corps de Christ rayonne sur nous et ça nous donne cette bénédiction sur les éléments et lui aussi, il était mélangé, il n'a pas uh, compris trop. Et en fait, c'est l'esprit qui nous communique la présence du corps et du sang de Christ. Donc, c'est la présence du corps et du sang spirituel. Non. Pour nous, qu'est-ce que ça symbolise? C'est que du pain, c'est que du jus de raisin, rien de plus. C'est des symboles. Et en fait, quand nous prenons euh, le pain sans le vin euh, et on le brise, c'est juste pour se souvenir de ce sacrifice de Jésus. Pourquoi euh, c'est euh, du pain sans le vin Je vais vous permettre de répondre rapidement. Pardon Jésus n'a pas de péché. Le corps de Christ est sans péché. Et donc, en fait, dans l'Ancien Testament, le levain représentait toujours le péché, le monde. Et, et l'apôtre Paul le répète dans, euh, dans un Corinthien où le levain représente le péché, le monde. Et donc, si le corps de Jésus-Christ était parfait et sans tâche, sans péché, il n'est pas possible que nous prenons un, un élément uh, qui a du levain dedans uh, et qui s'est imagé. C'est des images, c'est des symboles. Alors, restons fidèles avec uh, cette image. Et c'est du jus de raisin. La même raison, la fermentation. Parce qu'il uh, y a des... Conviction biblique, il ne faut pas se saouler, ça c'est clair. Il ne faut pas être ivre, l'apôtre Paul a enseigné le clair là-dessus. Mais pour ressembler à ce qu'eux, ils ont pratiqué ce soir-là. Où Jésus-Christ a instauré le repas du Seigneur. C'est des symboles. Je vous pose une question alors. Quand je prends le pain, le jus de raisin, qu'est-ce que je dois faire? En fait, quand je regarde ce passage dans 1 Corinthiens 11, je vois qu'il y a plusieurs dangers. Première chose, c'est qu'on vient, dans certaines églises, on, nous, on a l'habitude de les appeler uh, les repas en commun. Uh, mais dans d'autres églises, on les appelle des agapes. agapes. Et donc, à l'époque, chaque dimanche, c'était des agapes. Uh, ils venaient ils mangeaient uh, tous ensemble. Mais malheureusement, ce n'était pas des repas en commun. Tout le monde a amené son propre repas. Donc, si Bruno venait, euh, il viendrait avec euh, son jambon. qu'à lui euh, Et pauvre Laurie serait à côté et j'ai faim. Et Bruno euh, couperait une petite tranche, une petite tranche. Tiens, Laurie. Et encore. Et c'est tout. Non, Bruno partagerait son jambon euh, avec nous tous. Mais vous voyez ce que je veux dire, et ils se réunissaient et les riches étaient là à côté et euh, ceux qui n'avaient pas beaucoup de moyens, vous, vous restez loin et vous ne touchez pas ma nourriture à moi. Qu'est-ce que c'est cette com communion fraternelle? Déjà, on voyait des sectes au sein de l'église ou des divisions où nous, nous sommes les meilleurs et vous, vous êtes les, euh, les plus simples, les pauvres, les, les, vous, vous là en bas. On voit alors le danger. Dans cette église, même il se saoulait à, à l'église. Le danger, c'est de ne pas respecter ce moment important. Regardez, quand nous passons à, à, à le pain et à la coupe, comprenons que c'est un moment important. C'est un moment, euh, c'est presque le moment le plus important euh, que nous pouvons partager ensemble euh, en tant qu'Église. Même, je dirais presque plus important que le baptême, parce que le baptême, c'est fixé sur une personne. Et euh, le repas du Seigneur, c'est pour nous tous. Et qu'est-ce qui s'est passé parce qu'ils n'ont pas respecté ces moments, ils n'ont pas observé le repas du Seigneur correctement, qu'est-ce qui s'est passé Et euh, ils ont trop mangé, et ils se sont saoulés. Après, euh, ils arrivent au moment euh, du repas du Seigneur, et ils sont tellement dans, euh, dans tout et n'importe quoi, ils ne savent pas ce qui se passe, et Dieu juge l'Église sévèrement. Le la colère et le jugement de Dieu tombent sur cette église. Qu'est-ce que nous voyons en verset 27 de 1 Corinthiens 11? C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange, du pain, et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. L'Église n'interdit pas une personne le repas du Seigneur. Sauf si c'est un péché flagrant que tout le monde est au courant uh, et c'est devant tout le monde. Uh, c'est rare que j'ai interdit la coupe et le pain à quelqu'un. Mais à chacun, de s'éprouver soi-même. Pourquoi Sommes-nous malades Pourquoi sommes-nous infirmes Pourquoi certains sont même morts Parce qu'ils partagent ce moment. Oh, ce n'est pas important, c'est à la légère. On le refera le, le mois prochain, donc ce n'est pas grave. Je réglerai ce péché-là la prochaine fois. Ou avant la prochaine fois. Et, et, et l'apôtre Paul est étonné. Uh, il dit, non, je ne peux pas vous louer à cause de votre comportement. Je ne peux pas uh, cautionner votre façon de faire au sein de l'Église et changer votre comportement. et si ce que Dieu veut que nous comprenions ici ce matin, c'est que quand nous venons au repas du Seigneur, il faut qu'on soit en règle avec le Seigneur qu'il n'y ait rien entre nous et notre sauveur. Parce que si on permet, quand on se permet de partager la Sainte-Seine, Dieu juge. Je ne veux pas être coupable du corps et du sang de mon Seigneur. Vous comprenez ce que cela veut dire euh, euh, Joël m'a aidé beaucoup à la maison euh, l'année euh, dernière. Uh, il m'a beaucoup aidé à. Uh, et à. Uh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais uh, tu t'es taillé une fois uh, sur le bras ou quelque chose, quelque part. Je suis responsable, d'une certaine façon. C'était chez moi. Il était trop fatigué, il aurait dû rentrer, mais je l'ai poussé. Non, il faut finir, il faut finir, il faut finir. <rire> je suis responsable Ça, c'est. Facile à régler. « Ah, ouh, désolé, ah, on aurait dû faire autrement. » Des choses simples. Mais là, c'est une petite blessure qui peut se guérir. Et quand je suis coupable du corps et du sang de Christ, ce n'est pas quelque chose qui peut se régler comme ça. Je suis coupable de la mort de mon sauveur quand je prends le repas du Seigneur indignement. Ce n'est pas qu'il faut trembler quand nous partageons le coupe, la coupe et le pain. Mais il faut vraiment, vraiment évaluer notre vie pour être sûr que nous sommes en communion avec lui. Alors, qu'est-ce que le repas du Seigneur signifie? Ça représente le corps de Christ. Le sang de notre Sauveur, à couler. Et quand nous partageons la coupe, nous voyons le sang de Christ. La Bible dit aussi toutes les fois que vous mangez et vous buvez cette coupe, vous annoncez. Ça ne nous dit pas il faut le faire chaque dimanche. Ça ne nous dit pas de le faire chaque mois. Ça ne nous dit pas de le faire chaque six mois ou chaque trimestre ou chaque an. Ça nous dit, chaque fois que vous le fassiez, il faut se rappeler de ce moment. Alors, ce matin, je me rends compte que ce n'est pas un message très réjouissant. C'est un moment qui nous rappelle du danger. Mais Moi, je vais vous dire ceci quand nous allons partager le repas du Seigneur ici, juste en quelques instants, c'est un moment de joie et de bénédiction. Sans le sacrifice de Jésus-Christ, sans le sang qui a coulé, qui a été versé pour moi, racheté de mes péchés, il n'y a aucune raison pour être ici ce matin. Ça a rétabli la relation avec mon Sauveur. Ça, ça, ça me permet d'entrer dans la présence même de, de Dieu, de venir devant son trône de grâce et fléchir le genou. Et j'ai accès direct à mon Sauveur grâce à ce sacrifice. Et quand je partage ce pain et cette coupe avec les autres frères et sœurs en Christ, je me rappelle, et David, fais attention à toi. Ne fais pas n'importe quoi. Si tu n'es pas en règle avec le Seigneur, ne le prends pas. Règle le problème, après participe et entre pleinement dans cette communion que nous pouvons avoir en tant que corps de Christ, en tant que famille de Dieu, où nous venons devant Dieu et nous, où nous ouvrons nos yeux pour voir et contempler ce sacrifice. Sanglant, oui, mais si merveilleux, ce sang qui a coulé, qui nous lave plus blanc que la neige. Alors, que faut-il faire? Il faut s'arrêter. Prendre quelques instants, chercher la face du Seigneur. Demander, Seigneur, montre-moi si j'ai des choses à régler Après, s'il nous montre des péchés, on les confesse là, dans le moment. Et comme la parole nous dit et nous enseigne, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Dans l'instant même. Je peux être dans le péché à l'instant et une minute plus tard, en règle, pleine communion avec le Seigneur. Parce qu'il nous pardonne dans l'instant. Et après, il faut contempler ce sacrifice. Vous imaginez, le sacrifice a commencé, oui, à, le sacrifice s'est accompli, oui, à la croix, mais ça avait commencé avant cela. Ça a commencé euh, dans le jardin où Christ avait tellement été dans son côté humain, il était tellement angoissé par ce qu'il allait vivre. Il savait ce qu'il allait vivre, que des gouttes de sang sortaient. Son sacrifice était là où euh, ils ont mis euh, cette couronne d'épines, ils ont pris un bâton et ils ont tapé sur la tête pour l'enfoncer dans le crâne. Le sacrifice était là où on a arraché sa barbe. Plusieurs entre nous, nous avons des barbes ce matin. Ah, vous savez combien ça fait mal quand on arrache des poils à de la barbe. Et, mais ils ont tout arraché, sans couler de son visage. On a flagelé. on l'a battu. Le dos était ouvert, même avant d'arriver à Golgotha. Son sacrifice comprend cela aussi, où son corps a été brisé. Il faut contempler et regarder à ce sacrifice. Tout ça parce que je suis pécheur. Mais tout ça parce que Dieu m'a aimé à un tel point où il était prêt à se donner complètement, entièrement, pour me sauver pour pouvoir rétablir cette relation avec lui. Qu'est-ce qu'il faut faire Oui, se mettre en règle. Après, contempler ce sacrifice si horrible, percé, côté, dans les mains, dans les pieds. Son sacrifice ne s'est pas arrêté jusqu'à ce qu'il a crié, tout est accompli. a rendu l'âme après. Vous savez ce qu'il qu a fait après Il est descendu dans le séjour des morts. Il a proclamé la victoire à tout le monde. Vous vous rappelez Lazare, l'homme riche. Il était dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham. Lazare était là, il a vu le Messie venir, et il a entendu le message proclamé. Tout est accompli. Le sacrifice parfait a été sacrifié une fois pour toutes. Et c'est fait. Et il les a amenés avec lui au ciel. À être auprès du Père. Mais ceux qui étaient dans le séjour des morts, dans, euh, euh, dans l'enfer, ils ont entendu aussi la cri de victoire de notre sauveur. Mais c'était au lieu d'un moment de bénédiction, c'était un moment de condamnation. C'était fait. Il est descendu pour amener captifs les captives pour les amener au ciel. Éphésiens chapitre 3. Qu'est-ce qu'il faut faire? Contempler tout cela et se rappeler que ce dimanche matin, ce dimanche de Pâques, tôt le matin, à l'aube, il est ressuscité victorieux sur le péché et la mort. Quand nous voyons ça, la seule chose que nous pouvons faire à l'intérieur de notre cœur, la seule chose que moi je peux faire en tout cas, c'est éclater de joie, éclater d'allégresse, euh, de, de louange et louer mon Sauveur pour ce qu'il a accompli. Alors ce matin, je vous pose une question. Sommes-nous prêts à partager ce repas du Seigneur Encore, nous invitons tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, tous ceux qui sont baptisés par immersion et tous ceux qui marchent en communion avec le Seigneur, qui n'ont pas de péché dans leur vie, de participer avec nous, de se joindre au corps de Christ et se souvenir de, de ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait pour nous. Je vais prier, et après nous allons passer un moment dans le silence. Préparez votre cœur pour ce moment si important. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Seigneur, merci pour ton sacrifice, Seigneur, merci pour Ton sang qui a coulé. Donc, Seigneur, prépare notre cœur, aide-nous à préparer notre cœur pour ce moment sur solennel que nous allons partager ensemble. Au en nom de Jésus, Amen.